0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。书房又小半年没更新了，是吧？家长呢都在催我呢。从八月下旬带完夏令营回来之后呢，就一直没有在任何公开场合露面啊，连我们自己群里面我也都一直没有露面。哎，为什么呢？因为算是陷入一个低谷期啊，呵呵在巨大的一个。迷茫当中，嗯，我也是一个比较目标导向的人，就是得看得清楚未来，我才知道该怎么做，该做些什么。哎，就战略方向得清楚，战术目标我可以指定，是吧？但战略目标不清楚的时候，或者你试图去了解，却发现可能压根没有的时候，<笑>哎呀，就不知道这仗该怎么打了，就不知道接下去该该怎么办了。嗯，眼下是这个情况，我其实还没有从这个状况里出来，所以原计划呢，还没打算跟大家来做这套书房来聊这个事儿，但是正好这周要请个假，因为装修，哎，我这个工作室隔壁隔壁人家装修，闹了整整两天了已经，我实在已经被弄得抓狂了，然后问了那工人，工人说到礼拜五，那算了，我这周工作日时间。工作日白天就没有办法录音了，就完全容不下我了，是吧？<笑>所以你必须要跟大家请假。于是呢，就借着这个请假的机会呢，正好就做一段书房。我原来打算就光请个假得了，这这想想还是一样开话筒了，是吧？还是聊一聊。所以聊什么呢？就是聊自己的这种迷茫啊。首先，我得说，我的这个迷茫很多，可能是我个人的原因啊。这个，因为也许我接下去说的所有事情和我的感受传达的东西，可能在大家看来，或者是，嗯、呃，用大家的角度去理解，可能觉得都不是什么事儿。OK， 嗯、呃，且说吧，啊，全球的政治格局呢很动荡，全国的这个经济的问题呢也很严峻。哎，你说这事儿有什么关系？<笑>往下，这个全国的教育政策的改革啊，教育领域的改革，同样相当的颠簸，相当的动荡。在落实到双减的政策和它实际发生的各种影响，有就业层面的，有学生层面的，有家长层面的，有学校层面，有办学层面的，有政策层面的，等等等等等等，全部纠缠在一起。再加上刚才所说的叠加上去的经济影响、政治影响，造成了我现在的迷茫，就完全不知道该怎么办，完全不知道接下去路在何方。这个感觉不是只有我一个人，我聊到的、沟通过的啊，最近一年以来啊，沟通过的教育行业的各个层级、各个细分领域的从业者 okay, 包括教育媒体啊，包括学校老师啊，包括学校的管理层啊。包括公办的学校、私立的学校啊，包括我这个教育局的朋友啊，大家共同的反应就是迷茫，其、就、实是所有人都不知道未来在哪里、嗯，看不清楚的，或者说看得特别清楚的，就转型了，就跑了，比如说俞敏洪 ，OK， 尤其有商业压力，他是上市公司是吧？有商业上盈利压力，那就转身就跑，掉头就跑，啊，掉头就跑。然后还有一些发现自己没有那么强悍的星性，可以掉头就跑的，就在这个行业里开始转做硬件，然后把内容嫁接上去。你们看到了各种各样的学习机，是吧？没、嗯、有啊。这个先不去说他，反正都都都跑了，是吧？这些人都是跑了。还有一些像我们这样的，可能算是相对来讲更有教育情怀，或者没有被伤到，曾一直以来没有被伤到足够重的。我们还带着一点情怀，觉得教育值得去做，想要去做的人，现在在这个行业里不知道该怎么办呀。因为我们所理解的教育规律，我们作为行家，哎，行家就是行业里干了很多年的这些人叫行家。我们作为行家和这个根据专家建议制定出来的各种政策，我们发现这不是一回事儿啊，不是一回事儿啊，这里面有太多的错位了。几乎每一个政策出来，我们运营运行一段实际运行之后，我们都会发现，哎，初衷好像是好的，怎么运行过程当中全部错位了呢？比如双减政策，我一直都觉得双减政策的初衷的确是好的，它就是从从这些角度去考虑的，但是在落地的过程当中，我们现在看到的是什么？是曾经一批没那么积雪的、不需要那么积雪的，还是很优秀的一批重点学校。生源也不错，师资也很好，能力也很强，最后考试成绩、升学率都很好的一批学校，现在也开始内卷了，一起加入内卷，卷得相当严重，严重到什么程度？哎，这具体个例我就不说了，你们自己相互打听一下都能知道的啊，是不是你们的体感也是越来越卷？而且是越好的学校越卷，这事情不对呀、啊！双减政策对公办学校的。作用，我们当时分析啊，就我们也觉得这好好在哪儿，就是它应该让一些差的学校更有压力，对不对？应该让差的学校更加努力去往上赶，对吗？可是差的学校往上赶是是是怎么赶？是单纯在应试的层面上去拔高成绩的赶吗？如果是的话，那么你跟那些被取代掉的曾经很鸡血的私立学校又有什么区别呢？你自己的办学特色在哪里呢？但实际情况是什么呢？实际情况就是，你看看今年上海的中考成绩，你就知道了；各个区的中考成绩，你就知道了；还有各个区相互之间也可以横向比较一下，查一查你就知道了。这冒上来的学校真的就是新贵吗？真的就是好的学校吗、啊？不是不，我不好这么讲了，对吧？我不好这么讲了，这整个事都不对啊！然后在这里面还叠加了什么？叠加了经济的因素。嗯、学校的经费，当然上海地区也还没有到不足的程度，但是随着人口的这个问题，随着整个经济发展的问题，学校的经费的的确确是存在问题的。各类学校，公办的、民办的，都是存在问题的。民办学校压力很大，其实，嗯、眼前民办学校好像还还好，还都兜得住。但是就有民办学校的这个执行校长这个层面就就聊起过、啊，再过两年，今年是16年的人， 1 6年的孩子上小学是吧？ 1 6 1 7明年是 1718， 后年是 1819，1819 18年的孩子上小学那一年就是断崖式下降，断崖式下降。现在这一点已经在幼儿园上感觉很明显了，前几年幼儿园就已经关停一批了，现在今年到什么程度？今年是优秀的各个区。我不说哪个，不能说哪个区啊，不能说哪个学校的、呃、哪个幼儿园，但是是上海某一个经济发达区的最优秀的那个幼儿园。啊，今年维持了原来的招生人数，但是今年招聘的老师比去年少一半而且这少一半的老师还没有全部派出岗位，有一部分老师就就招进来的这几个老师里边，还有一些是现在没有岗位的，没没没活给他干的。已经是这样了，这还是最优秀的，就年年都不愁招生的那个幼儿园啊，有幼儿园的学区房的那种幼儿园啊。然后他们就在跟我讲说，那再过几年呢？到一九年，一九年你就看出生人口是断崖式下降的啊！二零每一年都都是越来越低，越来越低。也就是说，这事情很严峻啊！就是两年以后就是断崖式下降，断崖式等到那个上小学的人口感觉到断崖式下降的时候，就意味着要关一批小学了，实际上。小学的量就小学就铺出来了，对吧？供需关系就倒挂了，这影响的不仅是房价啊，学区房啊，学区房也一定受影响，是吧？然后那个学校老师、学校政策、学校经费，哎，这是学校领导们最关心的，也是最肉痛的事情。学校拿到的教育经费，一部一大部分是按生均经费来计算的，就是平均每个到平均到每个学生头上的多少钱，按照生均进行拨款的。这笔生均经费未来就是越来越少，一定是越来越少，往下可能是拦腰一刀。对很多学校来说，就是拦腰一刀。生均的这部分经费拦腰一刀的话，意味着学校一下子就捉襟见肘了。于是学校很多活动没法搞了。他摊开来用的嘛，生均经费拨的时候按生均来拨，但用的时候它是摊开来打通一个盘子一起来用的嘛。等于总个总的一个盘子可能要跌掉三分之一。你想想你，你你自己一家公司，或者你自己所各位家长，你自己所在的公司，今年的收入只有去年的三分之二，你想想问题有多大？很多学校都面临这样的情况，所以这也是元素之一因素之一，就是倒逼着学校们。你注意啊，就是双减政策原来是督促着、逼迫着差的学校要把教学质量提上去。对不对？而且希望他们是搞出一些特色的办学，那个就就就慢慢的去掉唯分数论等等等等，都是往这个方向去改减负啊什么的。但实际情况是什么？实际情况是让那些原来招生能力就不错的、水平也比较好的这些学校变得相当焦虑，而原来差的那些学校并没有真正焦虑起来，因为他本来也是差，对他来说大不了关掉。反正教育局的人跟我讲的，嗯，不能说原话。那意思就是一些差的学校校长干脆摆烂，为什么？反正过几年人口都没了，人口都降下去了，我们这学校本来就保不住，我搞什么呢？别搞了，他摆烂了。可是那些原来好的学校呢，在这样的双减政策之下，他们发现还要继续留住学生。我现在生，我现在因为我要对抗那个人口人口下降造成的我经费不足的问题啊，我要对抗那个因素啊，所以我反而还要更好的招招招生进来，怎么才能继续？扩大我的招生呢？他发现升学率是最大的指标，而不是那个特色办学特色嘛，办学特色不重要，办学特色见效慢嘛？家长那边那这马上肯定是升升学率是最最直接的呀？怎么拉升学率啊？所谓提高教学质量。于是就这些优秀原来挺优秀的学校，现在内卷的相当严重。所以你看，这是一整个故事，对吧？他们是相通的。所以经济原因是很大的一个因素啊，人口原因很大的一个因素啊，倒逼着学校越来越积学，积学呢完全违背教育规律嘛，学校自己也承认啊，家长也都看得明白，学生自己也不傻呀、啊，都知道这违背教育规律啊，可是就是就得违背教育规律来，怎么办？谁能改变呢？前几年我们能看到的一些好的方向，冒芽了，都已经萌芽了那些好的方向。没有了，我们当时在线下跟大家聊到过那个野蛮生长是吧？真实成长那个那个纪录片，北京十一中学，就这样的东西，哎呀，怎么办<笑>、嗯？还有很多课程设计方面，学生的眼光、学生看问题的角度、学生的理性这些培养的这些能力，但这这个都是比较综合的，跟应试就没什么关系的东西。比如孩子应该是要有全球眼光的吧？是不是孩子是不是应该要有一个更加理性、更加包容的世界观呢？我们先不去强调多元化、多元文明，先不讲这个，我们就说孩子是不是应该要有一个比较包容的世界观？这是最起码的东西吧？在我的观念里啊，我我我三十多年的观念里面啊，人应该要尊重别人吧，应该要尊重其他客体、其他其他客体的存在吧，对吧？所以，我们对于像巴以战争这样的事情，我们的看法不应该是非常走极端的，非常极端化的民族主义立场，或者是站队的那个屁股决定脑袋的立场，不应该这样吧？我们应该有一个更加全人类的、更加人性的一个一个看问题的角度吧？是不是？不能说了，这个问题往下就点到为止，就不能往下讲了。我就说一点，就有有多少学校现在在这个这样的问题上，会试图去引导一下，引导成正确的，不是不不能说正确，引导成客观的、理性的、包容的世界观的，有多少学校愿意去干这个事儿？有多少老师有意识，而且在框架允许的范围内去干这个事儿？有吗？哎，我不清楚，那真是离了个大谱的呀。那相反，大家背那个核心价值观都背的滚瓜烂熟嘛？可是，对于孩子长远成长，身为一个地球人，一个全球化观念当中，理性、客观、包容，你所需要的那些长期的能力，现在在我们的教育当中还能看得到吗？可能是我孤陋寡闻啊。Okay, 我希望是我孤陋寡闻。或者现在仅存的有一些学校，也许还在尝试，还在努力的。但是当你面对这样一个内卷环境的时候，你还在干的这些事情，怎么样保证你还能一直干得下去呢？你你隔壁有一个学校跟你一样是个市重点，你还在搞这些特色，还在搞这些孩子的长远能力的提升，而隔壁的市重点本来跟你一样也在搞这些，现在人家把他百分之八十的精力全给放到应试上去了，全给放到。内卷上去了，你就说你身为这个市重点的校长，你慌不慌？你眼看着隔壁那个也是学霸、啊，跟你一样啊，两两家都一样。哎、啊，你看到别人比你用功用功两倍三倍，人家把精力全花到那儿去了，你慌不慌？然后很可能，人家下一年出来的成绩就比你好很多，你的招牌怎么办？你的名声怎么办？你还如何坚持得了？你继续按照这个方式搞，你不搞这些，对，那就最后放弃这个桥头堡，然后呢，然后所有人继续内卷，而长远真正重要的，我刚才说的，价值观、世界观，没有了，谁还去教这个东西？上海市重点学校这几年的那个模拟联合国都已经是很萧条了，但模拟联合国以前是非常好的一个。孩子成长当中的一种训练，孩子也觉得有趣，实际也真的有成长，对吧？就走出象牙塔，了解国际社会，又有全球化的眼光，又锻炼孩子能力，真是全方位的锻炼啊！要辩论吧，要讲吧，跟人吵架吧，是吧？然后去搜集资料吧，要形成价值观，有判断吧，要有人文主义关怀吧，要了解很多科学、环保、自然的这个这个背景吧，全方位的了解、学习、探索的一个过程，多好的一个！问题是导向对吧 ？P b L， 现在呢？真正还在搞类似活动的市重点还剩多少 ？OK， 还有这样的意愿往这个方向靠一靠的公办或者私立学校还剩多少？可能是我孤陋寡闻啊，可能真的是我信息闭塞，我我不知道。但我真的希望能有，能有多一点。哎呀，那真的是挺难的，<笑>所以你看，政治格局、经济环境、政策，包括同行，就越来越形成一个很糟糕的环境，一个生态。这个生态当中，大家可能把注意力放到了错误的地方，然后就用错了方向，南辕北辙。然后可能越偏越远，因为大家都在这个地方越来越用力，越来越内卷。那这个时候我，我我自己身为其中一员，就会去反过来问：说我们大的方向到底是什么？为什么我们走到了这条路上去？这条路真的是符合我们那个大的方向的吗？我们大的方向到底是什么？按照前几年来看，这条路这样内卷的方式一定是不符合我们大的方向的。我以前节目里直播的时候跟，跟老跟大家讲，不要去这个内卷，不要这样焦虑，对不对？这话的潜台词不是让你们都放弃，让别人都上去，而是这么做本身它不符合客观的教育规律，也不符合我们看到的当时看到的政策主张的方向，所以怎么看它都是不对的。但是现在看，现在回过头去分析，发现我还是太天真太幼稚了。就实际上这可能真的是符合了政策导向的，我都不敢相信。那政策什么时候真的往这个方向导向过呢？其实也没有吧。那为什么呢？到底怎么回事呢？我们的大方向到底应该是什么呢？不知道。这就是回到我今天一开始说的，我聊过的这一年以来聊过的，大家都在极度的迷惘迷茫当中，谁都不知道未来到底怎么回事，因为没有看不清楚那个方向呀。谁能给我们讲清楚北京这次中考改革那方向到底是改成什么东西，改成什么样子？现在唯一能给我们带来一些正向看法的。就是命题可能是比较活了，但是也有没有可能，这些命题的活实际上只是变种的应用题而已。它是不是也会迅速的套路化、模板化？我觉得今年已经看到这个趋势了。啊、今年的一些命题当中，其实已经中考命题当中，其实已经看到一些套路化、模板化的一些模式出现了。很快，这个东西又会被应试化、被功利化、被模板化的解决掉。这中国人的智慧、啊，这这一历来如此。对吧？新东方一搞托福考试，托福考试都要改制，都要改革，要不然规律迅速被你们抓到，是吧？答题规律、选项规律都可以被你们抓到。中国人搞应试是最厉害的。所以光是题型出题目的活，实际上根本就这是整个教育改革当中细枝末节的一点，光这个根本没有办法真正推动整体改革的，它只是变种的、换一种方式的应试而已嘛。但除了这个题目的出题的更活，这个革新之外，我们看不到哪一个改革方向是我们可理解的，是我们作为这个行业，我大言不惭说一句，在这行业里干了十几年，我们作为行业的行家，是认为符合教育规律的，是我们觉得这个不说正确啊，符合规律的就看不到啊。北京的中考真改的看不懂。浙江突然之间加入全国卷也不是突然了，反正加入全国卷，然后出来的分差居然大到这样的地步，浙江的分数线普遍飘高十几分，这都什么情况？这是个事故啊，是吧？然后呢，中考移民是不是？河南到陕西也是一件我们觉得，这就都什么？<笑>然后作为标杆的那些市重点啊，通通也不能通通了就。这样加入内卷，全情投入加入内卷内卷，看不懂啊！都是我们看不懂的现象更不要说在教育公平的层面上，还有很多乡村的学校是我们一直都一直都不在我我们的关注范围之内的，那这个问题就更大了。特点并校啊，还是什么的？我我前段时间了解了一些，问题更大了，教育公平压根是无从保障的。所以，乱就是一个字。我前些年直播的时候就跟家长讲过，你们这些年正好这些大家现在这个年龄的孩子，现在小学高年级和初中的这批孩子，正好赶上了整个教育政策大改革的大变动的那几年，很难稳定下来。我当时就讲过，对吧？从小升初到中考都在发生变化，全国都在发生变化，一直到高考都在变化，都都在摸索。我没当时没讲的话就是改得好，那。你们的付出是有意义的，你们在这过程当中也会相应的获利。但如果改的不好，那么后来的人还会知道如何避坑。你们走在前面蹚路的，那就是去排雷了，嗯、就是替改革排雷了、嗯，如果是照这样的大格局，如果没有好的方向去改进的话，持续下去。那真的，现在的初中生这一批，可能就是排雷的这个排头兵，就是就是踩雷去了。大家在基础教育过程当中所学到的东西，所接受到的东西，可能就是不宽容的、不理性的、不够理性的、学科化的、死板的、模板套路的，这这这就是这样了，很难改变了。如果这样的状况再持续个三年，对吧？你今年初一再持续三年就高中了。你怎么办呢？无从改变、啊。我说的不好听，这是影响一代人啊，而不是一年一届学生啊，一代啊。但是往下什么时候能改好呢？什么时候能回到正轨上，能符合教育规律呢？什么时候我们的教育行业的政策制定和整个这个自上而下的体制当中的这个执行，能够真的符合教育规律呢？我不知道，至少目前。没没没有看到，好吧，我们今天就跟大家聊到这儿啊。也是借着请假的这个事儿啊，把我的困扰、我的迷茫跟大家聊一聊啊。也期待能够尽快看到一些正面的东西。我好久没有听到好消息了，在这个行业里啊，好久好久，三年、四年没有听到过正面的好的消息了，特别期待，嗯，不然真不知道该怎么办。好了，我们今天就先聊到这儿。